0: Muito bem, este é o nosso RelacionaCast e hoje, neste capítulo, nós vamos falar sobre uma rosa. É uma rosa? Esta é a nossa mensagem de hoje. Ninguém pode se libertar da crença em dois poderes e fazer seu retorno ao Éden enquanto não quiser abandonar seus julgamentos humanos e olhar para o mundo por meio de uma mente não condicionada. A prática de não ver nem bem nem mal pode começar no exato momento em que um objeto cair sob o seu olhar ou você se defrontar com qualquer pessoa. Contudo, em muitos casos, é mais simples começar a prática com objetos ou pessoas com os quais não estejam envolvidos emocionalmente. A prática pode começar com um buquê de flores, como um... Que você tenha sido presenteado, por exemplo Se você não tiver nenhuma ideia Preconcebida sobre ele Não será Se vai lhe trazer alegria Com sua beleza Ou Um acesso De é, Febre alérgica Contemple-o Olhe para ele E se que ele tem poder, quer benigno ou quer maligno, terá de pensar sobre isso por longo tempo, para chegar a uma conclusão. Mude tudo e reconheça que tais flores, nelas e por si mesmas, não têm qualquer poder. Não são nem boas e nem más. Nesse ponto, você talvez queira admitir que não são más. Mas, ficará maravilhado em ter que de admitir que não são boas tampouco. A resposta é que elas não são boas no sentido de bem, não ser incorporadas nelas. O bem está incorporado na consciência do indivíduo que lhe mandou as flores. Uma vez que o bom é o amor, então o amor é o bem. O amor é invisível e espiritual. É a substância que enviou Tauf, tais flores para você talvez de grande distância o amor é essa coisa invisível de que as flores são a expressão visível se chamar de as flores de boas e então após três ou quatro dias já murchas elas forem jogadas fora você terá perdido o seu bem e visto que o seu valor além do prazer momentâneo, residia na lembrança do seu doador, do amor que as enviou, da devoção, da amizade e gratidão, não faz realmente diferença. Não faz realmente diferença alguma o que elas acontecem. Quando as flores estiverem é, fenecido, há tempo... Jogadas fora e esquecidas, embora como um bem O amor e o apreço de que elas eram a expressão permanecerão Criando no plano invisível um, uh, um líame eterno e imortal entre o doador e o receptor Por essa razão nunca devemos ficar desgastados pela perda de qualquer coisa a quem tenhamos emprestado valor. Independentemente do quanto de dinheiro possa ter custado. O valor do objeto jaz no invisível e naquilo que representa na experiência pessoal. O bem verdadeiro é sempre invisível. Nunca pode ser visto. Ouvido, tocado, saboreado ou cheirado. E por isso é intangível pelos sentidos humanos. Então... Aquelas flores À sua frente São apenas As flores Bonitas sim, agradáveis Ao olhar Coloridas E Fragrantes, mas quem disse que são? Ou quem disse que o são? Quem disse que são coloridas e cheirosas? Pergunte a si mesma Elas são bonitas? Espere então é, que de alguma forma Até começar a perceber que não havia registro de cor Até que essas vibrações tocassem meus olhos E que a minha mente as interpretasse E eu soubesse então que as flores são amarelas Não há beleza ou fragrância Até que a minha mente decodifique tais vibrações como beleza Então podemos perceber que ao ponderar assim, você achará que mesmo a forma das flores não é bonita por si mesma Mas o é por causa da sua interpretação E ao contemplá-las, já convencido de que não são nem bonitas e nem feias De repente no vazio que se criou lhe virá a percepção do que está olhando e achará que é muito mais do que um vaso de flores e será levado a esta conclusão Rosas, você não são nada usando a minha mente incondicionada como instrumento eu criei vocês, a minha imagem e semelhança e eu lhes dei a cor e a forma, a beleza e, e eu as criei vocês, a minha imagem e semelhança com isso é, também vem o perfume E note contudo que este não é um sentido pessoal do eu Que nunca poderia fazer tais coisas Mas o eu que é Deus Aquela parte de nós que é a nossa verdadeira identidade E, e que é o eu que criou as rosas A sua imagem e semelhança E dessa forma as flores não são nem boas e nem más Elas são perfeitas Por si só elas não são nada, mas pela virtude e graça de Deus elas são perfeitas. Aos poucos, é, ser-lhe-á revelado que tais flores são a verdadeira forma de Deus em si mesmo, colocadas ali no seu quarto, com alguma finalidade milagrosa, não só para serem admiradas por, por todos ou... Ou por um dia, mas como uma parte da totalidade e da plenitude e da completitude de Deus em sua beleza e essência tudo neste mundo tem um significado espiritual, mas se você nunca descobrirá qual é esse significado consultando dicionários ou enciclopédias você só chegará a ter consciência da função e do significado espiritual de qualquer coisa se se voltar para dentro do vazio criado por esta reflexão. Isto não é poder, ou isso não é o que parece ser. E eu por mim mesmo não posso interpretar essas aparências. Só Deus pode interpretar corretamente, e agora o Pai, o que é isto? E, vi, e aí virá a revelação e a explicação da verdadeira identidade e significado espiritual. E se você for alguém assolado por carência, é possível que se encontre em tal estado de confusão que a sua mente esteja bloqueada pelo medo de que não haja suficiência e que às vezes ache muito difícil aquietar a mente ou bastante para uma meditação tranquila. Mas há uma maneira de você poder meditar mesmo com esses pensamentos perturbadores. Predominando em sua consciência, sua mente assentará e tal paz e tranquilidade de Deus será capaz de lhe falar sobre o suprimento. Pegue um, um dinheiro qualquer, seja de moeda ou de papel, e ponha na sua frente, olhe para ele Se puder ver o, o mesmo que eu vejo Concordará que se trata de algo tão morto Quanto uma porta inanimada, sem vida Se continuar a olhar para o dinheiro E, e continuar com as suas cogitações Seu pensamento provavelmente se voltará para a origem desse dinheiro E sobre como veio parar em suas mãos Talvez alguém o tenha dado a você como uma expressão de gratidão ou de amor. Ou, ou se tiver ganho, representa o pagamento que recebeu por um, uma, um serviço de qualquer natureza. Então, aí poderá pensar nos possíveis usos dele. Como pensa de metal ou de papel, não tem valor algum para você. Mas pode ser usado como meio de troca para vender ou comprar de um jeito ou de outro, você começa agora a perder a visão desse objeto como dinheiro e adquirir a visão de suas funções como algo útil, amável e generoso, tão logo sua mente tenha sido ou tenha ido para além do dinheiro em si, começará a perceber por... Por que esse dinheiro desrespeita a você? Uma vez que seja capaz de olhar para o dinheiro, verá que longe de ser suprimento para você, é você que lhe fornece a sua capacidade e poder. No tempo em que a sua mente se deslocou no reino visível, para o invisível a paz o invadiu. Você se tornou quieta e chegou a uma completa tranquilidade, na qual pode receber uma revelação de Deus sobre a verdadeira interpretação do dinheiro. Seguindo esse procedimento com qualquer coisa com o qual tenha sérias preocupações, ou qual seja excessivamente apegado, será levado à interpretação correta, a compreensão de a sua Função na sua experiência pessoal, por exemplo, ao passo que a sua aquisição de dinheiro é geralmente considerada como algo desejável, e a dependência do álcool é considerada um mal. O alcoolismo pode ser encarado, sob muitos aspectos, como um problema de suprimento. Quando alguém começa a descobrir que o álcool não tem um poder que não é nem bom e nem ruim. Perde todo o gosto por ele. E isso é também o verdadeiro para a gula e para o tabagismo. De fato, muitas pessoas gostariam de concordar que tais coisas não têm poder maléfico, mas concordarão pacificamente que tais coisas têm o poder de nos trazer prazer ou satisfação. Enquanto alguém lhes conferir algum poder, tanto para o bem quanto para o mal, será mantido em suas garras. Muitos alcoólatras têm sido curados pela compreensão de não há poder maligno no álcool Mas tem sido sucesso maior em lidar com esse problema específico Pelo conhecimento de que é, não há poder benigno no álcool também Diversos anos atrás, um, um caso muito interessante foi me trazido por uma mulher Que dizia em grandes prantos em seu virtu, virtuoso horror Que o marido havia chegado ao ponto de... ...se recusar a trabalhar que ela tinha de suportá-lo... ...e que ele ficava deitado na cama o dia todo... ...a, a não ser no dia em que ele, ela recebia o pagamento... ...quando então levantava e saía para comprar o suprimento semanal de whisky... ...usando uh, para isso... O suado dinheiro A situação já era mais do que ela pudesse levar adiante Mas ela interessara por uma cura espiritual E queria saber o que eu poderia fazer espiritualmente por isso Foi pura inspiração que me levou a dizer Sabe de uma coisa? Estou achando que o seu marido não é alcoólatra Você que é alcoólatra Não sei o que você quis dizer Respondeu Bem, você parece estar mais amedrontada com o álcool do que seu marido ela me olhou com um, um ar de quem nada compreendeu e disse Bem, talvez eu seja, vejo diariamente que isso faz Meu marido não acha isso terrível, ele gosta disso E aí está uma diferença de opiniões Você acredita de fato que o álcool seja ruim, não é? Certamente sim, e no entanto toda a base de nosso trabalho Consiste exatamente no fato de não haver nem bem nem mal E trabalho consistente exatamente no fato de não haver nem bem nem mal E agora vamos fazer o que fazer com isso Posso expor tudo isso para você do seguinte modo Suponha que o seu marido queira usar o seu dinheiro para comprar refrigerante Você teria objeções? Não eu iria para o trabalho contente E ele poderia ter todo o refrigerante que quisesse Logo, o refrigerante é bom e o álcool é ruim Novamente, uma aparência E nós estamos de volta a Adão e Eva Agora, vejamos quem está enganado nisso Ou quem está se enganando com isso Seu marido ou você? Seu marido acha que você que o álcool é bom E você acha que é ruim Você está num um impasse Suponho e vai passar um tempo sem poder ver o que eu vejo Que é, de fato, o refrigerante não é bom Ou o uísque é mau Ou seja, não há neles qualquer poder Já que todo poder está em Deus Esta é a minha visão Deus é o Todo-Poderoso, Infinito e Justo de Deus E junto com Ele não há poder de bem ou de mal Aonde isso me leva? que devo fazer. Suponhamos que concordem que na próxima semana o seu marido tenha todo o uísque que quiser. Uma vez que sabemos agora não haver no uísque o poder do mal e assim não teremos de nos preocupar com o que ele fará com o uísque, vá logo para casa e diga-lhe que você cometeu um sério erro e que não acha o uísque tão terrível, apesar de tudo, e que a partir de agora ele poderá tê-lo o quanto quiser. Isso pareceu ter ido longe demais. Então, ela ficou chocada e assim saiu e sentou na outra sala por um tempo, por fim decidiu que já Nada havia resolvido até então Ela tentaria isso com a experiência Quando entrou novamente no meu escritório E disse Bem, desse jeito não irei a parte alguma Não posso fazer com que fique pior do que está E assim eu farei Mas é uma coisa difícil Que está me impedindo Então tende, ou Tente e verá Ou faça E ela voltou para casa Esperou o momento oportuno E quando o marido quis a mencionada bebida disse, ó, oh, sim, certamente aqui está. Ela olhou surpreso, ele olhou, olhou surpreso, mas não fez nenhum comentário até uns poucos dias depois, quando foi se queixar com ela. Você sabe, não é bebendo que sacia. Então, fazendo de novo o uísque e do tempo da guerra e não há nada de vigor nele não tem efeito, não tem poder para saciar e foi como se livrou por fim ele não podia mais beber pois não mais lhe proporcionava a satisfação de antes pela minha observação acredito que a maioria dos alcoólatras sofra desse mal não tanto por achar que a sua autoindulgência seja de mal mas porque Pensam que isso derive de algum bem Isto é, algum prazer Com a descoberta de que o álcool não é bom Desaparece o gosto por ele Observei Observe isso com cuidado E... Não é poder O álcool Não é poder Não cometa o erro metafísico de declarar que o álcool Não é um poder Embora acreditando que o bem ou seja Seja sagaz em reconhecer de que não há poder fora de Deus. Não cometa o erro de temer ou venerar qualquer criatura, quer uma forma física, quer uma forma de pensamento. Não há, não teme a, e nem glorifique. Glorifique o Criador em todas as formas e quando o fizer, você não terá o poder do bem ou do mal, mas terá apenas o poder de Deus. E... Por um breve instante, estará de volta ao Éden, onde não há nenhum problema, onde não há nenhuma força. O poder agindo sobre você, positiva ou negativamente, onde está apenas suspenso uma atmosfera de paz. Você poderá jogar fora todas as preocupações é, e nunca mais ter uma noite de insônia puder ao terminar este livro de Joel Goldsmith o Verde do Silêncio essa obra e ter a convicção de que não há nenhuma coisa boa nem má em si mesma nesse estado de consciência não haverá nada para preocupá-lo ou para mantê-lo acordado, nem nada que o se regozijar, então é verdade que vivendo desse modo poderá eh, algumas das emoções e excitações da vida humana, isso significa contudo de que não dava ou que você não deva continuar e, e se regozijar com as flores ou com a música ou com tudo o que há de belo no mundo, há uma única diferença é que você não se tornará excessivamente exaltado com isso, você será mais que recompensado porque, por essa perda de excitação, pela perda das preocupações que experimentará Terá então percebido que haver qualidades boas ou más em pessoas em, ou em coisas E se você não lhes emprestar tais qualidades, essas não existirão Qualquer que seja a aparência será apenas algum tipo de forma Nada a não ser um vazio à sua frente Até que você decida em sua própria mente Que tal coisa é bonita ou feia Que tal pessoa é boa ou má Ou que seu cachorro lhe é fiel E que o cachorro do vizinho é uma peste Pelo fato de suas mentes terem se imbuído Da ignorância típica das crenças humanas Preenchidas de condicionamentos educacionais E ambientais, conhecimentos psicológicos e médicos, nós não vemos as pessoas, as coisas como elas são, nós as vemos como elas parecem ser, julgamos pelas aparências e sofrendo desse modo as consequências de tais julgamentos, o meio de se livrar, nossa mente da ignorância, da superstição e do medo é voltar para o Éden, de onde há conhecimento do bem e do mal onde perde-se a preocupação sobre estarmos nus ou vestidos, ou seja, a preocupação de sermos pobres ou ricos no momento, de termos virtudes ou falhas humanas, ou de sermos felizes ou infelizes, começamos ou comecemos a partir deste momento particular e deixemos o nosso, Desenvolvimento espiritual começar com a compreensão de que se Deus é o princípio deste universo, ele é perfeito. Uma rosa é uma rosa, uma estrela é uma estrela, um cão é um cão e uma lua é uma lua. Nós não permitimos chamá-los de bons ou de maus, chamemos com os seus nomes estrela, rosa, cão, lua. E acharemos a revelação divina de tais naturezas Seu lugar certo e funções que desempenham em nossas vidas Tudo o que há no universo Ou tudo o que o universo emanou de Deus Mas o homem se desdobrou em muitas invenções O homem virou a, e distorceu a realidade espiritual da criação Então É... Quando ele distorceu essa realidade espiritual da criação de Deus Para fins destrutivos E até a glória do átomo Se tornou-se o horror de uma bomba atômica O homem fez isso? Deus não Deus deu-nos o princípio Que nos capacitaram de voar pelo ar Mas o homem utilizou esse princípio como instrumento de devastação E na medida que a sua distorção mental das ideias de bem e de mal As bênçãos das ideias vindas de Deus Tornaram-se o túmulo para milhões de pessoas Contudo, quando não há traços de bem ou de intenções de mal Em nossa mente, essa mente não condicionada Torna-se um instrumento por meio do qual Vertem esses princípios de toda a sua pureza, harmonia e perfeição na medida em que mantemos nossa mente livre de julgamentos, ela funciona sem preconceitos. E assim, quando os princípios da vida vêm a se expressar, fazem-nos como a fizeram por meio de Einstein, como uma pura lei, de modo semelhante... Quando o Espírito permeia a mente dos praticantes compreensivos, estes assentam em silêncio, sem julgamentos, sem tentar se livrar de uma doença, não tentando superar o pecado e não tentando destruir o medo, mas apenas sentando no vazio da graça de Deus. A verdade é, eu os atravessa em sua pureza, e o paciente diz, sinto-me melhor, ou eu fui curado. O que a humanidade criou, e perpetua foi o par de opostos A crença de que as flores são boas E a erva daninha é má De que o, é, um, algum tipo de inseto é bom ou ruim Ou se alguma roseira é boa ou ruim Se contudo... Não nos iludirmos sobre a aparência tanto boa quanto má que não possa, não passa de um velho clichê metafísico, não julgando o mal, mas reconhecendo que tudo o que existe é pura, é essência, a alma se expressando de modos infinitos. Quem sabe até os insetos da roseira achem o seu lugar correto, onde? Possam ter uma função não destrutiva. Mesmo as chamadas pessoas más do mundo começam a servir os bons propósitos, induzidas a espontaneamente. Aproxima-se um tempo em qual o mal não mais achará como se manifestar em pessoas, pensamentos ou coisas. Ele será empurrado para fora da terra, pois esta, pois esta será tão cheia do conhecimento do princípio de um poder que o mal não terá nenhum canal de expressão, será podado tão rapidamente quanto mostrar a cabeça por esse poder invisível que permeia a consciência. Esta foi mais uma mensagem de Joel Goldsmith, nessa manhã. No próximo episódio falaremos sobre daqui por diante não mais reconheceremos o homem segundo a carne, e eu te espero lá, faça uma excelente segunda-feira.